0: Den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion Die Mannschaften von Oberschöneweide Dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber Der Bäckermeister aus Niederscheweide Theo Zobel, Ruft auf einmal
1: Eiser Union Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen Hatte sich als gefälscht herausgestellt Union ist gerettet Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf Am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen
0: Union-Geschichtspodcast und niemals vergessen der Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin vorlesen, nee vorlesen, Quatsch erzählen. <lacht> mein Name ist Sebastian und ich begrüße am anderen Ende der Leitung Daniel,
1: hallo. Hallo Sebastian, ja natürlich äh, schreiben wir uns das Wort für Wort auf äh, und quasi äh, Kapitel für Kapitel von dem Buch, das wir schreiben, lesen wir das dann vor, Genauso funktioniert das. Na,
0: bei mir tatsächlich schon, bei dir ein bisschen spontaner und Daniel, ich habe dir vor zwei Wochen eine Geschichte erzählt. Kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern, worum es da ging?
1: Äh, ja, kann ich. Du hast mir davon erzählt, wie Unioner Schnee gestippt haben, für aus einem bestimmten Grund und für einen bestimmten Anlass, nämlich das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia München-Gladbach im Februar 2001 das dann auch tatsächlich stattgefunden hat und äh, Spoiler, Spoiler, äh, von Union gewonnen wurde.
0: Ich glaube, die Spoiler-Fristen sind da abgelaufen. Die können, das können wir erzählen. Union kam ins Finale. Ähm, ich glaube, Feedback kann ich auf jeden Fall geben, dass ich erzählt hätte habe, es gab drei Platzstürme in dieser Saison 2000, 2001. Es dürfen wohl aber doch zwei gewesen sein. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ich muss immer noch ähm, mir das alles nochmal ganz genau dann aus dieser Saison durchlesen. Es gab viele Gründe, den Platz zu stürmen und auch so einiges anderes. Und man kam auch aus dem Feiern nicht mehr heraus, sieht mir nach,
1: wenn ich da nicht ganz so genau war. Ja, das äh, ist, glaube ich, äh, tatsächlich eine lässliche Sünde. Du bist Und heute war ja trotzdem eine schöne Geschichte. Ja. Genau, erzähl genau. mal, worum bin, geht's heute? Heute geht es äh, um ein, eine sportliche Geschichte ähm, im Großen Ganzen, die, was darstellt, was äh, Union einmalig äh, hat, beziehungsweise wo Union was gemacht hat, was in der deutschen Fußballgeschichte auf beiden äh, Seiten der äh, deutschen Teilung, die es zu der Zeit, äh, Zeit noch gab, ähm, eben nur dieses eine Mal gegeben hat. Ähm, und wie gesagt, wir äh, sind in der Zeit äh, der deutschen Teilung und zwar im Jahr 1984.
0: Ich Warte mal kurz, es war... Jetzt, Ich rate jetzt, ja, ich, ich bin nicht ganz sicher. Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt?
1: Genau, die gab es nämlich wirklich nur dieses eine Mal. Ähm, in dem Fall zwischen Union und äh, der BSG Chemie Leipzig. Ähm, das heißt, wo wir gleich ankommen werden, ist, dass am Ende der Saison 1983-84 in der Oberliga Chemie und Union punktgleich sind und dann gegeneinander äh, in Hin- und Rückspiel ausspielen müssen, wer denn äh, in der Oberliga bleiben darf und wer nicht.
0: Also keine Relegation im eigentlichen Sinne, sondern wirkliche Entscheidungsspiele.
1: Genau. Ähm, und wie gesagt, ich habe ein ähm, bisschen äh, mich umgeschaut und solche Entscheidungsspiele, wo eine Platzierung in der Tabelle ausgespielt werden musste, weil was davon abhing, gab es offenbar wirklich nur dieses einmal und äh, einmal äh, am Beginn der Oberliga, äh, irgendwann so 52, 53, wenn ich mich gerade nicht irre. Damals wurde tatsächlich die Meisterschaft ausgespielt zwischen Dresden und Aue. Aber so ein Abstiegs-Endspiel-Ding, das gab es tatsächlich nur damals zwischen Union und Chemie.
0: Aber ich glaube, so Punkt- und Torgleichheit also gab es in der Bundesliga mal, aber es war nicht ein entscheidender Platz, deswegen wurde es nicht ausgespielt.
1: Genau, das kann sein. Und äh, der Unterschied äh, zwischen der Oberliga und der Bundesliga, der da dann noch eine Rolle spielt, ähm, ist auch, das Punkt- und Torgleichheit, äh, bei der wir wie gesagt dann rauskommen am Ende der Saison, in der DDR nur hieß, äh, dasselbe Torverhältnis zu haben und äh, und dieselbe Funkzahl, ähm, während in der in der Bundesliga ist immer schon auch das Kriterium, also ich glaube zumindest immer schon, äh, so habe ich das gelesen, immer schon das Kriterium, der mehr geschossenen Tore gab. Ähm, also in der Saison, um die es geht, hat tatsächlich äh, Union ein paar Tore mehr geschossen als ähm, als Schmie, aber das war unerheblich, weil sie tatsächlich eben dasselbe Torverhältnis hatten.
0: Hatte sich das Abgezeichnet, also so meinetwegen am letzten Spieltag oder wie lief das dann ab? Also war klar, dass es zu dieser Situation kommen könnte, würde, weißt du das?
1: Äh, dazu kommen wir dann im Einzelnen ein bisschen später, aber wir müssen eigentlich ein bisschen früher anfangen ähm, und ein bisschen abholen, in welcher Situation eigentlich Union äh, damals Anfang der 80er so war. Ähm, denn wir wissen ja, Union war jetzt nicht der erfolgreichste Club im DDR-Fußball auch äh, vielleicht nicht einer der 10 oder äh, vielleicht sogar 15 erfolgreichsten Klubs im DDR-Fußball, aber wenn, dann schon eher so in dieser Richtung. Und äh, zwischen 10 und 15 war in der DDR ja auch so ungefähr die ähm, die Grenze, wo man zwischen erster und zweiter Liga immer mal gewechselt ist. Das hat Union eben auch gemacht. Hatte dann aber Ende der 70er äh, bis Anfang der 80er Jahre eigentlich eine Phase, wo es sehr gut lief, wo Heinz Werner Trainer war und ähm, äh, der ja auch immer mal genannt wird, wenn es darum geht, wer der beste Union-Trainer aller Zeiten war. Der wurde dann aber, ähm, nachdem man auch dann zwischendurch nochmal ähm, ab- und wieder aufgestiegen war, dann nach dem Wiederaufstieg am Beginn der Saison 1982-83 äh, ersetzt durch Harry Nippert. Und das war ähm, auch wiederum äh, konsensweise eine der kontroversesten Trainerentscheidungen bei Union. Noch äh, kontroverser ist die für André Hofschnetter vor zwei Jahren. Weißt du denn, warum Harry Nippert so, so unbeliebt war? Ich nochmal ein
0: Schuss ins Blaue, ich bin in den 80er Jahren nicht ganz sattelfest, was Uniongeschichte betrifft, aber der kam bestimmt vom BFC.
1: Genau, das ist ja immer ein schneller Weg, sich unbeliebt zu machen. Ein, <lacht> ein einfacher vor allem. Ja, also schnell, ähm, in dem Fall tatsächlich mehr oder weniger schnell. Äh, Nippert war nämlich von äh, 69 bis 73 Co-Trainer bei Dynamo und von 73 bis 77 dann äh, Cheftrainer vom BFC Dynamo. Also in der Zeit, wo der äh, BFC Dynamo gar nicht so die dominante äh, Kraft im DDR-Fußball war, die er dann in den 80ern wurde. Ähm, und äh, nochmal Spoiler, auch in den Jahren, um die, über die wir Be- jetzt reden, jeweils Meister wurde. Ähm, aber äh, Nippert war dann eben äh, ein paar Jahre lang äh, bei Dynamo gewesen, war dann auch nochmal bei Hansa Rostock für eine äh, Weile und kam dann, äh, nachdem er schon äh, für ein paar Monate Nachwuchsleiter beim ersten äh, FC Union war, äh, zusammen mit einem neuen Präsidenten, den es auch gab, dann eben zur Union und wurde Anfang 82/83 Cheftrainer. Und äh, wie gesagt, er war stark umstritten äh, und zwar nicht nur. Äh, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der Mannschaft, so also, dass einige ähm, der Leistungsträger ähm, dann auch schon in der ersten Saison oder vor der ersten Saison äh, Union verlassen haben äh, unter verschiedenen Umständen und der das Kombinationsmoment dieser Absetzbewegung kam dann aber eben am Anfang der Saison 82/83/84, äh, als auch Wolfgang Mattis äh, Union verlassen hat und ähm, das war der Torhüter und Unioner des Jahrhunderts, glaube ich. Ähm, genau, Unioner des Jahrhunderts. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, wirklich der, der Titel ist, aber auf jeden Fall äh, wurde er äh, in der Wahl, die 2006 mal stattgefunden hat, zum ähm, Most Valuable Player der Union-Geschichte oder sowas gewählt ähm, da müsste ich nochmal nachschauen, äh, wie ähm, diese Titel dann genau genannt wurden. Aber jedenfalls äh, sind sich irgendwie alle einig, dass das schon einer der, ähm, der Spieler der Union-Geschichte war. Und in dem äh, in dem Buch »Und niemals vergessen, also in »Union« äh, von Jörn Luther und Frank Willmann gibt es ein kleines Interview mit äh, Wolfgang Matthies, in dem er erzählt, ähm, wie das denn kam, dass er äh, damals 1983 von Union wegging und dann im Endeffekt in Magdeburg landete. Und äh, die Frage, die ähm, ihm gestellt war, war war das eine Delegierung nach Magdeburg? Wir wissen, äh, Delegierungen waren äh, der gesteuerte Weg des Wechselns in der DDR. Ähm, und Matthias antwortet, äh, das war eine Notdelegierung. Ich war mit Leib und Seele und Jona, aber es wurde damals ein Trainerwechsel vorgenommen und mit diesem Trainer konnte ich mich nicht identifizieren. Das war Harry Nippert, der auch mal beim BFC war, äh, kommt die Einlage. Und äh, Matthias antwortet, richtig und das war für mich alles und, und für mich war alles, was vom DFB, BFC kam, Versprecher da. Den lassen wir mal drinne. Ein rotes Tuch, aber dieser Mann ganz besonders. Beim ersten Trainingstag da mussten wir anstehen in Reihe und lieb wie bei der Armee und das, obwohl wir alle gestandene Fußballer und Oberligaspieler waren. Diesen Kinderkram wollte ich nicht mitmachen. Deswegen bin ich zum Verband gegangen und habe darum gebeten, dass sie mich von Union freigeben. Ich wollte damals zu Stahlbrandenburg gehen, aber das hat der Verband nicht genehmigt. Man sagte mir, sie haben drei Möglichkeiten, entweder sie gehen nach Magdeburg oder sie bleiben bei Union oder sie spielen ihr Leben lang keinen Fußball mehr. Fußball spielen wollte ich, bei Union bleiben konnte ich nicht mehr unter Harry Nippert, also musste ich nach Magdeburg. Aber das waren zwei sehr schöne Jahre in Magdeburg. Ähm, das ist jetzt ganz interessant, ähm, denn da gibt es verschiedene Erzählungen. Wenn ich mich nämlich nicht sehr täusche ähm, und mich vorhin nicht verhört habe, dann äh, hat... Wolfgang Mattis ist bei einer anderen Gelegenheit noch ein bisschen anders erzählt, nämlich ähm, als das äh, Union-Geschichtsbuch von Matze Koch vorgestellt wurde, vor ein paar Jahren, äh, 2013, gab es so einen äh, netten Abend, wo allerhand äh, Personen aus der Union-Geschichte äh, mit auf der Bühne waren, ein bisschen über ihre Zeit bei Union erzählt haben, unter anderem auch Wolfgang Mattis. Und wenn ich mich gerade nicht irre, hat er da gesagt, dass ähm, ähm, das bei Union zu bleiben nicht die Option gewesen wäre, sondern äh, zum BFC zu gehen. Aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht in dem Moment auch ein Versprecher war. Ähm, Deswegen würden wir vielleicht mal der Version, die hier im Print gegangen ist, äh, dann noch ein bisschen mehr Glauben schenken. Aber jedenfalls ähm, stand für äh, Matisse ja fest, dass er nicht bei Union äh, unter Harry Nippert weiter spielen wollte. Aber da kann man sich ja fragen, ähm, warum das eigentlich dann erst ein Jahr später kam. Also wenn tatsächlich irgendwie so die... ähm, die Prägung von Nippert beim BFC das große Problem war ähm, und das Verhalten im Training, dann ist das ja was, was man wahrscheinlich schon relativ schnell gemerkt hätte, aber ähm, vielleicht war es eben so, dass als die erste Saison unter Nippert schon begonnen hatte, daneben noch weniger Auswahlmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten bestanden haben, als dann ein Jahr später, als äh, Matthias eben diesen Wechsel angestrengt hat.
0: Es war ja auch kein wirklich freier Markt. Ja, also dieser Spielermarkt in der DDR, der, äh, es war ja, wie soll ich sagen, auch ein Geben und Nehmen von Betriebsdirektoren, um es mal freundlich zu sagen. Und äh, da war so eine kurzfristige Unzufriedenheit und äh, das Fehlen von Beratern, die einen irgendwie platzieren, vielleicht auch einfach so der Punkt.
1: Genau. Und äh, bevor wir jetzt... Äh gleich noch erzählen, dass äh, Wolfgang Mattis dann in in Magdeburg tatsächlich zwei okay Jahre hatte, ähm, Erstmal noch nicht gespielt hat, sondern hinter äh, Dirk Heine zurückstand, als der dann verletzt war, hat Mattis dann auch gespielt, hat sich dann aber später auch selber verletzt ähm, und hat insgesamt 15 Spiele für Magdeburg gemacht ähm, und kam dann äh, zwei Jahre später eben wieder zur Union zurück und hat dann äh, noch äh, in den späten 80ern äh, So langsam seine Karriere ausklingen lassen. Ähm, Gibt es aber in dem Interview, was ich gerade schon erwähnt habe aus diesem Buch, gibt es noch eine schöne Stelle, die ich als so einen kleinen Exkurs zu äh, Was macht Union aus? ähm, nochmal erwähnen wollte. Nämlich wird äh, Matthias da auch gefragt, äh, was meinen Sie waren die Schwächen von Union in der Zeit, in der er da gespielt hat? Und Matti sagt, wir hatten Schwächen im spielerischen Bereich und im Angriff über alle Jahre. Wir waren immer sehr gut in der Abwehr und hatten in all den Jahren, 20 Jahre war ich dabei, nie einen überragenden Stürmer. Wir hatten einmal hin und wieder einen guten Mann, aber insgesamt nach vorne haben wir nicht viel gebracht. Wir waren eine schwach, schwächere Mannschaft. Ähm, und ähm, äh, das hat sich dann nur gegeben, wenn man halt gerade mal abgestiegen war. In der zweiten Liga war das dann äh, wieder von der Spielstärke okay. Wir haben uns Die äh, war ja auch ziemlich aufgesplittet, sodass dann ähm, das Niveau da deutlich gefallen ist ähm, und die Stärken von Union stellt sich raus, äh, Zusammenhalt und äh, ähm, das einer für den anderen da war. Das äh, Narrativ ist also auch schon ein bisschen älter, dass das äh, vor allem ist, was Union fußballerisch ausmacht. Aber das kann sich auch manchmal ändern. <lacht> Zumindest im Zeitraum von so 30 Jahren. Aber jedenfalls war äh, Matthias dann gegangen und äh, damit war relativ, spätestens damit war relativ klar, dass es für Union in der Saison äh, 83, 84 äh, nur darum gehen könnte, die äh, Klasse zu halten. Das äh, wird auch klar, wenn man sich äh, mal anschaut, was in dem äh, FUWU-Sonderheft stand, äh, das Anfang der Saison rauskam. Und da wird auch nochmal darauf hingewiesen, äh, was sich vielleicht äh, mal ein bisschen verbessern sollte, wenn Union eben nicht absteigen will, nämlich die Auswärtsbilanz. Dass Union besonders heimstark ist, im Vergleich zu anderen Mannschaften ist ja heute auch noch so, Damals war das noch ein bisschen extremer, da hatte man nämlich in der Saison 82, 83 auswärts genau wie viele Punkte geholt, was meinst du?
0: Boah, fünf, da gab noch zwei Punkte-Regeln, ne?
1: Genau. Sagen ja. wir mal
0: fünf Punkte, es waren ja nur 14 Mannschaften in der Oberliga.
1: Ja, es waren genau null. <lacht> <lacht> ja, das hat, äh, kann man besser machen. <lacht> man hat 82, 83 tatsächlich äh, aus, aus jedes Auswärtsspiel verloren und hat dabei auch... Äh, gegen die Mannschaften, die am Ende äh, einstellige Tabellenplätze belegt haben, äh, also die ersten neun von 14 Mannschaften, kein einziges Tor geschossen. (lacht) Das war relativ klar. Ähm, Und Spoiler, das wurde in äh, der Saison 83, 84 auch nur ein bisschen besser. Und interessant an der der matthias geschichte finde ich jetzt noch, dass dieser Wechsel, der ja von ihm selber dann in gewisser Weise gewollt war, ähm, ihm ja aber trotzdem gar nicht übel genommen wird. Ne? Also Wir haben ja schon erwähnt, dass äh, er immer noch als einer der äh, größten Unioner äh, Spieler äh, so gesehen wird und ähm, es gibt ja doch viele äh, Vereinswechsel, wo jemand äh, eben freiwillig den Verein verlässt, für den er auch nach eigener Aussage ja so so glühend steht, wo ihm das äh, mehr, äh, mehr übel genommen wird, auch wenn es dafür Gründe gibt. Aber interessanterweise ist das in dem Fall eben gar nicht so, ne? Aber jedenfalls äh, musste Union dann halt irgendwie weitermachen und gerade ähm, gerade Mathis auf der Torwartposition ersetzen. Ähm, und dafür standen dann drei Spieler im Kader, die ganz interessant unterschiedliche äh, unterschiedlichen Status hatten. Nämlich da gab es einerseits ähm, Andreas Haver, der tatsächlich äh, schon sehr lange bei Union war, nämlich äh, schon seit über zehn Jahren zu dem Zeitpunkt, äh, seit 1972, das auch noch bis 1992 war, also so lange wie echt wenige andere Spieler, dabei aber auch so wenig Spiele gemacht hat, wie wenige andere Spieler Und zwar nur knapp mehr Spiele, als er Jahre bei Union war. Denn äh, immer Unioner führt für Andreas haber 33 Spiele. Und tatsächlich ähm, hat er dann auch, ähm, auch in der Saison, über die wir jetzt reden, ähm, ein paar Mal gespielt, war aber auch dann äh, nie Stammtorhüter. Tatsächlich waren es in der äh, Saison 83, 84, ähm, so im Herbst bis äh, bis zum Dezember ein paar Spiele, die er gemacht hat. Das war äh, dann auch tatsächlich ein paar in Folge, äh, wie eben selten in seiner Union-Karriere. Aber in der Rückserie hat Andreas Haber dann auch wieder nicht mehr gespielt. Sondern ähm, es gab dann zwei andere Torhüter, nämlich äh, Jörn Dahms und äh, Wolfgang Gerke. Und ähm, ich habe gerade immer Unioner, die sehr empfehlenswerte äh, Geschichtswebseite zu Union schon erwähnt und zu äh, Jürgen Dams steht da aber auch äh, in der kurzen Spielerbeschreibung, die es für viele Spieler da gibt, kein Lichtblick in der Union-Tor-Misere der, der Post-Matis, äh, wir wissen auch die prä ära auch wenn er eben dann ähm, tatsächlich die meiste Zeit dieser Saison äh, von Union gespielt hat und auch äh, bei den Entscheidungsspielen, um die es dann ähm, jetzt gleich gehen wird, auch tatsächlich im, im Tor stand. Am Anfang der Saison stand aber eben Gerke noch im Tor ähm, und dieser Anfang der Saison war auch schon ziemlich katastrophal. Der Anfang der Saison 83-84. Äh, äh, Los ging es nämlich mit einer 4-0-Niederlage in Karl-Marx-Stadt. Äh, dann 3-3 gegen Jena mit tatsächlich auch ein paar ganz netten Toren. Ähm, die kann man sich auch noch anschauen. Äh, werden wir natürlich verlinken. Das Video, äh, in dem das zu sehen ist. Dann im 5:0 in Magdeburg, im 3-1 äh, in Erfurt und einem 0-4 zu zu Hause gegen Dresden. Und ähm, ich glaube, nach diesen Spielen äh, wurde dann Harry Nipper tatsächlich auch entlassen und durch seinen bisherigen Assistenten ersetzt. Und ähm, Unions-Saison wurde danach immer nur ein bisschen besser. Ähm, wie gesagt, äh, man hatte vorher schon mal äh, das 3 zu 3 gegen Jena geholt, aber danach gab es dann eben auch nur ein paar Siege und man dümpelte irgendwie weiter so um die Abstiegsplätze rundherum und äh, hatte zur zur Halbserie nur darauf gehofft, ähm, außer Chemie auch noch den HFC Chemie äh, hinter sich lassen zu können, ähm, der dann aber sich abstürzte und eben noch, dann noch klar hinter ähm, hinter Chemie und Union äh, letzter wurde, sodass am vorletzten Spieltag ähm, der Saison dann Union tatsächlich, also nach dem vorletzten Spieltag Union tatsächlich zwei Punkte und zwei Tore hinter Chemie lag und am letzten Spieltag stand welche Partie auf dem Programm? Natürlich Union gegen Chemie. Ach was. Ja. So das ist eigentlich sogar drei Entscheidungsspiele um den Nichtabstieg waren. Das erste war eben auch schon ein Auswärtsspiel für Union im Alfred Kunze Sportpark, der damals glaube ich noch anders hieß, das habe ich jetzt vergessen nochmal um mal nachzuschauen. Ähm aber jedenfalls bei Chemie in äh, Leipzig Leutsch und ähm, da musste Union eben mit äh, mit zwei Toren gewinnen mindestens um nicht abzusteigen. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, dass äh, Union relativ früh in Führung ging ähm, durch äh, Olaf Seyer, der übrigens auch vom BFC kam und auch Teil dieser ähm, äh, veränderten Politik, die man äh, dem DDR-Fußballführung der, der dazu schreibt, nämlich ähm, Union nicht mehr selber machen zu lassen und äh, zu hoffen, dass da auch nichts groß bei rauskommt, sondern ähm, schon auch ein gewisses Maß an Unterstützung zur Verfügung zu stellen, eben mit Spielern, die auch äh, dorthin delegiert werden, aber eben auch mit äh, mit Leuten, die installiert werden, ähm, um, so war zumindest immer der Vorwurf, um irgendwie auch die Politik der DDR ähm, äh, Sportführung gegenüber Union durchzusetzen. Und das war auch immer, was man äh, den den handelnden Personen, die mit eine äh, BFC vergangen hatten, vorgeworfen hat, äh, dass sie eben dass es ihnen nicht so wirklich um das das Wohl von Union ging, sondern dass sie eben äh, da vor allem einen übergeordneten Auftrag auszuführen hatten. Aber Olaf Seyer war eben auch ein Spieler mit BFC äh, vergangen, der trotzdem bei Union akzeptiert wurde und tatsächlich ähm, einer der, der prägenden Spieler dieser Ära war und am Ende ähm, über 200 Spiele für Union gemacht hat, fast 50 Tore geschossen hat und äh, eben, dass das Mittelfeldspieler... Äh, und schon eine sehr, äh, sehr prägende sportliche Figur dann wurde. Und der hat eben das äh, 1 0 geschossen. Und ähm, auch davon gibt es Videoaufnahmen. Äh, auch die werden wir verlinken aus einer äh, ganz netten Dokumentation, aus Chemiesicht vor allem über diese Abstiegsspiele. Und in dem Zusammenschnitt kann man auch sehen, dass äh, vor allem die Vorarbeit zu diesem 1 0 äh, sehr exquisit war. Und dass es äh, heutzutage äh, vielleicht in gewisse Tor des Monats ranglisten einsortiert werden könnte. Dann schießt Union noch äh, das 2 zu 0, später in der zweiten Halbzeit mit einem glücklich abgefälschten Freistoß äh, vor dem Auswärtsblock in Leipzig, äh, der dann signifikant eskaliert. <lacht> ähm, das fand ich ganz nett. <lacht> Mindestens so sehr, wie äh, das äh, Schein an der alten jetzt am letzten Sonntag, als Union gegen den Hamburger SV, auch 2 zu 0 gewonnen hat, ähm, eskaliert ist. Und zumindest in der Erzählung der Spieler, die damals beteiligt waren, äh, wird dann gesagt, dass Union durchaus auch noch Chancen hatte, das äh, 3 zu 0 zu schießen, mit dem natürlich äh, Union tatsächlich gerettet gewesen wäre. Ähm, das fällt dann aber nicht mehr, sondern das Spiel geht 2 zu 0 aus. Chemie hat sich gerade noch so in diese Entscheidungsspiele, die beim Blick ins Regelwerk schätze sich raus äh, dann notwendig werden, gerettet. Und die finden dann eben etwas später statt. Und da ist das Hinspiel ähm, in Köpenick am der alten Försterei. Und ein kleines Detail, was man äh, den Filmaufnahmen davon entnehmen kann, ist, dass die Torpfosten und die Latte äh, der Tore ähm, in der Wohlheide so rote Streifen hatten. Ich äh, gehe stark davon aus, dass die irgendwie der Sichtbarkeit dienen sollten. Aber ich fand es irgendwie ganz nett, dass damals äh, sogar die Tore äh, rot-weiß angestrichen waren.
0: Ja, können wir wieder machen.
1: (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Und damals gab es übrigens auch äh, ein rot-weißes Anzeigen. Kästchen, Häuschen, das aber äh, gar nicht so klinkeroptikmäßig aussah, wie das, was da jetzt als alte Anzeigetafel rumsteht. Auch das sieht man ganz nett in den Filmaufnahmen, die es davon gibt. Ähm, und im Hinspiel geht Union wieder mal einzeln in Führung. Ähm, man sieht wieder sehr viele ausführende Leute. Interessanterweise auch zwischen dem Tor und dem äh, den Zaun, den es dann gab, nachdem äh, der Zauneprinz äh, wurde aufgebaut dort, nachdem es im Jahr zuvor äh, den Vorfall gab, dass Steine auf einen gegnerischen Torwart geschmissen wurden, nachdem es äh, sehr kontroverse Entscheidungen in einem Spiel gab. Ähm, aber, also auch zwischen dem Spielfeld und diesem Zaun stehen dann irgendwie Leute und ich habe mich gefragt, ob das äh, Leute waren, die da irgendwie eine Aufgabe hatten, die sahen sehr wie eigentlich relativ normale Leute aus. Ähm, das wäre vielleicht, äh, also wenn irgendjemand äh, weiß, wie, wie man da hinkam, wer da stand äh, und was die da gemacht haben könnten, dann würde mich das interessieren. Das war was, was ich jetzt es gab so nicht dem dienst und der war ja nicht so wie Stewards aber ich weiß nicht ob die das waren also die sahen wie äh, sehr wie ganz normale Jugendliche aus also ähm, das fand ich äh, gerade dass die jetzt so so jung aussahen, das fand ich interessant Mhm. könnte natürlich sein dass die ähm, da irgendwie auch eine Funktion hat
0: ja muss glaube ich mal schauen aber das hat sich vielleicht was für eine extra Folge Ähm, ob die so eine wie heißt denn das? Wie so eine Kapitänsbinde, so also wie diese Ordnungsdienstbinden, die es im Osten so früher gab. Ja? Ob die sowas um Oberarm hatten. Was genau. vielleicht als solche ausgezeichnet hat. Ansonsten sahen die, glaube ich, wirklich normal aus. Aber müssen wir sich genau anschauen. Interessant. Ja,
1: das habe ich versucht äh, zu sehen. Aber erstens sind die ähm, die Filme, Ausschnitte, die es davon gibt, natürlich immer aus Spielszenen und deswegen äh, selten sehr ruhig äh, und selten, äh, selten lange auf äh, auf irgendwie einzelnen Personen äh, in so einer Position verharnt. Außerdem äh, während Toren, wo dann sowieso alles rumspringt und drittens halt auch nicht in der allerbesten Auflösung. Kein HD. Nee, <lacht> Nun, äh, noch nicht mal HD-ready. <lacht> hm. Ja, Also deswegen, das macht das äh, so vom reinen Bewegbilder äh, anschauen ein bisschen schwierig. Ähm, aber vielleicht gibt es da ja noch äh, Fotos, äh, die sowas vielleicht auflösen können. Oder vielleicht erinnert sich ja jemand, der da damals dabei war ähm, und kann uns darüber was erzählen. Und, wie gesagt, wir sind immer noch beim Hinspiel. Union hat wieder irgendwie noch viele Chancen, schießt aber das 2 zu 0 nicht und natürlich, wie das dann immer so passiert, ähm, in der 75. Minute macht äh, macht Chemie das 1 1 und natürlich, wie könnte es gerade in dieser Saison mit der Vorgeschichte anders sein? Natürlich äh, geht eben ein Torwartfehler von Union voraus, von eben Torwart Dams und äh, Union geht dann mit einem 1 zu 1 in das Rückspiel und aus der Dokumentation, äh, ich glaube vom MDR, die ich vorhin gerade schon erwähnt habe, die das aus der Sicht von äh, Chemie erzählt, ähm, da hört man, wie der ehemalige BSG-Spieler jetzt aus heutiger Sicht, als diese Dokumentation gemacht wurde, also das äh, jetzt glaube ich auch schon ein paar Jahre her, aber nicht so lange, ähm, sagt, Union war sehr, sehr stark, aber die haben das irgendwie besser verkraftet, in diese Relegationsspiele gehen zu müssen und natürlich auch angepeitscht von den Zuschauern haben sie mörderisch Druck gemacht. Aber eben nicht äh, genug, um tatsächlich das äh, 2 zu 1 dann noch zu schießen und mit einem Vorsprung in das Rückspiel zu gehen. Union fährt also nach Leipzig und geht wieder mal 1 0 in Führung, zum äh, dritten Mal in den drei Spielen. <lacht> ähm, aber wieder schießt äh, eben der äh, Spieler Weiß, den ich gerade schon zitiert habe, den Ausgleich und äh, noch vor der Halbzeit macht Chemie das 2 1. Dann wird es äh, nochmal wirklich dramatisch. Ähm, es gibt Zuerst ein äh, zurückgepfiffenes Tor von Leipzig zum 3 zu 1 und im Gegenzug ein zurückgepfiffenes Tor zum 2 zu 2. Und da ist leider so, dass in den Ausschnitten der aktuellen Kamera, äh, die man davon noch hat, ähm, die beiden Szenen nicht vorkommen. Sodass äh, ich da jetzt nicht weiß, warum die zurückgepfiffen wurden. Ja. Ähm, das habe ich aber nicht irgendwo anders noch gefunden. Also wenn es dazu noch äh, noch Spielberichte gibt, äh, die das äh, vielleicht auflösen und oder noch besser Ansichten, die äh, belegen, ob das irgendwie so richtig war, dann wäre das auch was, was interessant zu hören wäre.
0: Müsste man mal Fans von damals fragen, die haben bestimmten objektiven Blick auf das.
1: Genau, so wie heute. Hm. Das auch immer so ist. Genau. Aber ähm, auch beim 2 zu 1 übrigens war es auch so, dass auch da die Torerleistung wieder ne, schon ein bisschen kritisch gesehen werden kann. Und man, äh, weil es eben bei diesem 2 zu 1 bleibt und äh, Chemie dann ekstatisch den Klassenerhalt feiern kann. Ähm, man so selten, äh, so klar wie selten irgendwie äh, eine Linie zwischen dem, äh, den Voraussetzungen für eine Saison und der letztlichen Entscheidung dieser Saison sehen kann. Denn Union steigt dann eben 1984 ab, ähm, kommt dann zwar vor äh, Ende der noch nochmal in die Oberliga zurück, aber ähm, kann eben nicht äh, wie in den Jahren, äh, in der 70er Jahre, irgendwie eine längere Phase in der ersten Liga etablieren.
0: Aber Wolfgang Matthies kommt zurück.
1: Genau. <lacht> aber das ist eine ähm, andere Geschichte wahrscheinlich. Ja. Äh, der übrigens äh, in Magdeburg fast Nationalspieler geworden wäre, aber dann letztlich nur bei zwei Spielen mitfahren durfte, aber nicht eingesetzt wurde.
0: Das ist eine ganz also dieses Entscheidungsspiel, ich weiß nicht, ob ich das verkraften könnte, also ich kann ja <lacht> Refikationsspiele schon schwer verkraften, da weiß man wenigstens, worauf man zusteuert, aber so ein Entscheidungsspiel und vor allem wenn so eine Saison so durch die Vorsaison so herrlich bescheuert anfängt, dann geht die ja auch meistens, wir kennen das ja, also wenn man einen Trainer <lacht> im September schon entlässt, <lacht> ist das ja nie ein Zeichen dafür, dass man von vornherein davon überzeugt war, dass das diese Saison gut laufen würde.
1: Genau. ja Und vor allem, wenn man äh, die ganze Zeit schon so, ein, äh, so eine Spaltung hat, quasi zwischen der der Wahrnehmung von, äh, von allen. Wie überzeugt sie von diesem Trainer sind, der dann irgendwie relativ schnell entlassen wird ähm, und denen, die da handeln? Auch das sind nicht so gute Voraussetzungen. Äh, was ich ja halt wirklich interessant fand, war, dass man eben trotzdem äh, relativ bedingungslose Hingabe äh, zu den Spielen äh, bei den Spielen sieht, äh, obwohl man äh, eben mit so vielen von den äh, von den handelnden Personen dann so wenig zu tun hat. Das äh, fand ich einen ganz interessanten Aspekt an dieser dieser Phase der Union-Geschichte.
0: Wenn es damals schon dieses Lied gegeben hätte, Spieler, Trainer, kommen und gehen, <lacht> ja, dann hätte man das vielleicht gesungen. <lacht>
1: genau. Ja, ähm, Aber das war es eigentlich auch schon. Ähm, wie gesagt, ich äh, ähm, habe ja an ein paar Stellen jetzt die die Videos, die es davon gibt, aus dieser Saison erwähnt. Ähm, ich habe mir natürlich irgendwie alles, was man davon äh, so in Quellen, die jetzt irgendwie ähm, erreichbar waren, findet angeschaut. Und ähm, das Spiel, von dem es tatsächlich die längste Zusammenfassung gibt aus dieser Saison, ist ein 5 zu 1 von Magdeburg gegen den BFC. Auch das kann man sich ganz gut angucken. Auch da sind schöne Tore von Joachim Streich vor allem dabei. Ähm, und am Ende dieses Spiels, und das wäre ich noch so ein ganz kleiner Exkurs, wird Streich noch nach äh, nach dem Spiel gefragt und wir das so äh, erlebt hat, so die typischen äh, wie fühlt es sich anfragen (lacht) Ähm, und bis dahin ist es irgendwie noch so ein normales, etwas äh, steifes äh, äh, nach dem Spielinterview äh, bis äh, Streich dann auch noch gefragt wird, äh, sie waren gestern auf dem Fußballkongress, äh, worum ging es denn da und äh, Streich dann antwortet erstmal habe ich über einen gezielten Spielerwechsel gesprochen, so wie damals äh, bei mir, also Streich, äh, von Rostock nach Magdeburg Fand ich ganz interessant. Ähm, er sagt dann nicht irgendwie, was er dazu gesagt hat und ob er gefordert hat, dass es einfacher werden soll. Ähm, wir wissen, wenn er das gemacht hätte, hätte er von äh, Wolfgang Mattis Unterstützung bekommen. Ähm, und dann, ohne darauf irgendwie weiter einzugehen, ähm, sagt Streich dann noch, und dann durfte ich eine Protestresolution vorlesen, die eben gegen die NATO-Hochrüstung und die Aggression in Granada war. <lacht> ähm, und das fand ich äh, auch noch eine, äh, eine sehr DDR-ige Weise, so ein äh, so Fußballbericht in dem Moment auch zu beenden.
0: Gut, Daniel. Ähm, charmant, ich werde mir die Videos angucken. Ich habe dieses Entscheidungsspiel nur locker im Hinterkopf gehabt, aber das war halt auch nicht meine Erfahrung. Äh, vielen Dank dafür fürs Erzählen. Und dann können wir jetzt Deckel drauf machen und Feedback, Hinweisblock, wenn du Lust hast.
1: Ja, ja, ähm Ihr wisst ja, ähm, es gibt eine Webseite zu diesem Podcast, <lacht> auf der der lebt, die heißt und niemals vergessen podcastde Da könnt ihr hinter äh, Kommentare hinterlassen und unter der gleichen Adresse könnt ihr uns auch E-Mails schreiben, äh, nämlich at info, wenn ihr uns beiden was sagen wollt oder wenn ihr uns vielleicht äh, Themenvorschläge machen wollt, von denen es äh, ein paar gab, aber noch nicht gar so ganz so viele. Also ähm, wenn ihr irgendwie Geschichten habt, äh, von denen ihr glaubt, dass... Äh, dass sie erzählenswert sind oder wenn ihr ähm, auch äh, irgendwie Stichworte habt, äh, zu denen ihr immer schon mal euch gefragt habt, was da genau los war, dann äh, sagt uns das gerne und dann schreibt das äh, entweder Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen-podcast.de
0: minus Ihr könnt uns aber auch auf äh, Twitter folgen at unv-podcast und uns dort Nachrichten schicken oder wenn ihr auch Themenvorschläge habt, die uns direkt schreiben auf Twitter da heiße ich Ed Saumselig und Daniel Ed D Unterstrich rossbach und natürlich freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes mit Sternen mit Rezensionen bei Panopticum.io wo auch immer uns ihr überall bewerten könnt in dem, in der Podcast App eurer Wahl ähm, sagt anderen Leuten weiter die vielleicht mehr über die Geschichte
1: von Union hören wollen.
0: Genau, wenn ihr, wenn,
1: ihr, wenn ihr auswärts fahrt, dann äh, hört doch vielleicht zusammen unseren Podcast dabei oder so. Genau. Machen ja jetzt angeblich in den nächsten Wochen ein paar Leute, irgendwie auswärts zu Union spielen fahren.
0: Und vielleicht werden wir in ein paar Jahren auch äh, über diese fantastische Saison, in der der erste FC Union unter Urs Fischer die Chance hat aufzusteigen, auch eine Episode draus machen. So, das war's von uns. Genau. Dann Vielen Dank, Sebastian. Hören wir uns. Ich danke dir. Ich habe ja vor allem zugehört. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, den Mund nicht zugereicht. Das ist vor allem drei Spiele hintereinander geschrieben. Egal. Ähm, und wünsche euch alles Gute. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Und